0: Bon, on a toujours la journée d'études euh, du centre en pélographie alpine. Mais euh, bah, qui es-tu en fait au dit Il oh, faut que tu ailles l'interviewer.
1: Lui, ce qu'il fait, c'est hyper intéressant. Euh, donc Jérémy Brica, ouais. et je suis installé en Isère, Sud-Isère, dans le Trièvre. Et j'ai replanté de la vigne sur un terroir qui était anciennement viticole il y a plus de 80-100 ans, qu'avec euh, des cépages euh, alpins et isérois. Alors c'était quand et pourquoi et comment euh, alors quand euh, j'ai commencé en 2015, euh, pourquoi le point de départ était, moi j'étais installé sur le trièvre pour un autre projet et euh, en fait j'ai su que le maire d'une commune voulait replanter de la vigne, donc je suis allé voir le coteau et j'ai fait bingo quoi. Donc c'est un terroir qui, sur les coteaux qui tournent sud-est, sud-ouest sur des chustes noires, voilà entre 500 et 700 mètres d'altitude et donc planté après euh, qu'avec des cépages alpins, donc en blanc, verdès, euh, mondeuse blanche, altès, et en rouge, persan, étrère de la nuit, douce noire, ou corbeau, et mondeuse noire. Et donc ça marche, c'est productif, ça y est, t'as as planté il y a 5 ans euh, Première plantation, 2015, et après euh, presque un hectare par an, en moyenne, avec des petites pauses pour souffler un peu. Et ouais, vraie récolte, euh, on va dire, 2020, ouais, voilà. Et, et
0: donc dans ce coin, c'était facile entre guillemets parce qu'il y avait un projet euh, politique. Est-ce que c'est facile de s'installer d'être vigneron ou vigneronne dans ce coin-là
1: Alors oui et non. <rire> euh, ça a été facile parce qu'effectivement, il y avait une volonté euh, de la commune de Roissard d'implanter les vignes, donc ils m'ont aidé quand même euh, financièrement, sur les, le, le, sur les terrains également. Euh, parce que la majorité, c'est des terrains de, qui appartiennent à la commune. Et puis aussi, effectivement, ils ont mis à peu près l'équivalent de 20 000 euros euh, par an pour, euh, pour m'aider dans le projet, quoi. Voilà, une, une chose qui aurait été impossible, euh, euh, parce que des banques ne peuvent pas... enfin, prêtent pas avec euh, si on ne peut pas rembourser dans les 2 ou 3 ans, quoi. Enfin, commencer à rembourser dans les 2 ou trois ans, là, il, il aurait fallu que je... voilà, au moins 5 ans, quoi.
0: Alors donc, la réalité, ce à quoi tu t'attendais et ce à quoi... ce que tu as découvert, peut-être sur les cépages
1: Surtout sur, sur l'installation, sur les cépages, là on, est, on a le temps, on peut parler. Bah, on ouais, va les déguster oui. après quand même. Mais oui, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Il euh, y avait des cépages que j'avais goûtés chez d'autres vignerons, euh, mais je ne savais pas du tout ce que ça allait donner sur, sur, sur le terroir en question. Donc il y a un terroir quand même spécifique, un terroir d'altitude, sud-Isère, euh, donc avec moins de pluviométrie par exemple que dans la vallée du Grésivaudan. Euh, et hum, donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, même les, les altesses je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et il se trouve qu'il y a vraiment une, une réelle, enfin je commence à avoir du recul, puisque ça fait 3-4 ans que il y a eu les, les, les premières cuvées d'Ettraire et, de, et de Verdes. Et donc sur 3-4 ans on voit quand même qu'il y a une, une vraie typicité, quoi, Donc une vraie, une vraie signature du terroir. Oui.
0: Et donc là c'est une première étape, tu as déjà commencé à, quand on a planté il y a 5 ans, on continue à planter, on cherche encore à planter, on attend,
1: on se pose, on voit, on... Ouais je suis pas trop mégalo, donc je vais m'arrêter là, il y a 6 hectares, il y a encore 2 hectares et demi qui sont encore pas en production, donc c'est des bébés et ça demande encore beaucoup de temps, non on va déjà prendre soin de, de, de tout ça et ça fait déjà beaucoup de cuvées aussi également, donc que tu fais des quoi du parcellaire, du monocépage, mono ou... Toi, toi monocépage ouais. pour le moment exclusivement du monocépage. Euh, pour déjà essayer de comprendre euh, bah, chaque cépage et... et la façon dont il se comporte et il s'exprime sur le terroir et selon les millésimes. Après, j'exclus pas effectivement les assemblages. Le... La douce noire, par exemple, c'était un cépage d'assemblage, surtout utilisé en assemblage avec les perçons euh, mondeuses et et, et traire, mais euh, il se comporte pour moi euh, superbement sur ce terroir-là. Et voilà, j'ai pour le moment, j'ai envie encore de l'exprimer en monocépage. Quand
0: tu es dans tes vignes, euh, c'est quoi le paysage hein Tu vois quoi
1: Alors, ça dépend. C'est ça qui est assez magique sur ce, sur ce terroir et sur ce, sur ce spot. C'est qu'entre 700 et 500 mètres d'altitude, quand on est à 700, on a vraiment vu sur euh, tous les, les massifs environnants, donc autant les écrins que les massifs du Dévoluy. Que le que le Vercors et quand on plus on descend plus on s'enfonce en fait et on a vu que, que sur la forêt quoi voilà avec même on a un petit vue sur le lac qui est en bas le début du lac du Montenard qui est notre spot de baignade quand il fait très chaud l'été et non c'est vraiment un, un endroit magique et magnifique oui
0: bon ben bah, tu peux juste nous rappeler ton nom ton prénom un domaine éventuellement et puis comme ça on
1: ira le suivre tes du... aventures le nom du domaine c'est mon nom c'est domaine Jérémy Brica voilà mais merci et puis bonne déguste. Oui, merci.